0: Ich kann dir ja alle Fragen stellen und äh, du hast ja immer so eine perfekte Antwort. Und die Leute, die unseren TikTok-Kanal verfolgen die und ab und zu mal durch die Kommentare lesen, die wissen ja auch, dass manche Leute fragen, ob der Ralf gerade noch Single ist und ob man ihn nur haben kann, weil er halt immer die richtige Antwort hat und immer weiß, wie es gerade am besten weitergeht. Jetzt habe ich für mich die Frage, ähm, wo ist denn so der Punkt, wenn ich merke, jetzt Ganze, das Ganze eskaliert,
1: Herzlich willkommen bei deinem Beyond Breakup-Podcast. Wir helfen dir zurück ins Beziehungsglück. Ob Beziehungskrise, Trennung oder Liebeskummer, die beiden Gründer und Coaches von Beyond Breakup, Ralf Hofmann und Felix Heller,
0: unterstützen dich auf deinem Weg. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu deinem Lieblingsbeziehungspodcast, den früher hieß er Beyond Breakup-Podcast. Mittlerweile heißt er ja Zurück ins Beziehungsglück-Podcast. Und mit diesem Podcast möchten wir dir natürlich helfen, zurück ins Beziehungsglück zu kommen, egal ob Liebeskummer, Trennung, Eifersucht oder Beziehungskrise. Und heute haben wir das Thema Durchsetzung. Also manche sagen auch, es ist ein Dickkopf bei mir unterwegs. Aber im Endeffekt geht es darum, dass einer der Partner oder die Partnerin in diesem Start, Status ist, dass er oder sie sich immer durchsetzen möchte und dass er sozusagen oder sie diese klare Meinung hat, ich entscheide, ich mache, ich äh, will immer, dass das gemacht wird, was ich sage. Und das führt natürlich... In einer Beziehung, wenn immer nur der eine etwas vorlebt und der eine etwas durchsetzen möchte, führt langfristig natürlich immer zur Beziehungskrise. Und genau dieses Thema möchten wir heute mit dir einmal auflösen, damit du weißt, wie du da wieder rauskommst. Aber warum sprechen wir überhaupt darüber, Ralf?
1: Ja, wir sprechen heute darüber, weil es ein Thema ist, das ganz, ganz viele Menschen und ganz, ganz viele Beziehungen letztendlich auch belastet. Und du hast das Wort Beziehungskrise gerade erwähnt. Es treibt die Menschen tatsächlich in eine Krise. Und ähm, woran liegt das? Das liegt natürlich daran, dass unterschiedliche Interessen da sind. Und um den Ganzen hier so ein bisschen Einfachheit zu geben, behaupten wir jetzt einfach mal, dass er, ja, der männliche Teil in der Beziehung, derjenige ist, der nach, nach dem sich alles richten soll und sie... Und die Kinder sind diejenigen, die da mitmachen sollen. Und nehmen wir einfach mal an, er ist derjenige, der sagt, wie sollen die Strukturen sein? Wie soll der Ablauf sein? Wir haben bestimmte Sachen zu, erledigen, äh, zu erfolgen, wie müssen sie erledigt werden? Ja, und er gibt das alles immer wieder vor oder er suggeriert oder sie nimmt es so an, als wäre das so, dass er das vor, vorgibt. Dann fühlt sich sie in diesem Moment natürlich nicht wertvoll, nicht auf Augenhöhe, sondern sie fühlt sich dann eher wie, ich sag mal, wie eine Bedienstete, wie so eine Markt, wie eine Untergebene, eine Angestellte, die das zu tun hat, was der Chef sagt. Und jetzt fühl mal selber in dich rein, das fühlt sich erstmal nicht gut an, richtig?
0: Und ähm, das ist sehr wichtig, was du sagst, Ralf, dass das so passiert, aber jetzt für mich so die Frage, wenn einer, ist ja auch völlig egal, ob es Mann oder Frau ist, immer dieser Typus ist, der sozusagen diese Struktur vorgibt, ist das, ist das normal? Gibt es das in jeder Beziehung, dass es immer so einen Persönlichkeitsanteil gibt oder so einen Persönlichkeitstyp, der das so fordert? Weil wir reden ja hier über Beziehungskrisen, die irgendwie entstehen und das ist ja ein häufiges Phänomen, was wir jetzt hier gerade beschreiben. Deswegen ist die Frage, ist in diesem Fall immer einer dieser Typ?
1: Sehr, sehr interessant auch diese Frage und ja, guck mal, wir sagten es gerade, es gibt ja sehr, sehr viele Menschen, die in Beziehungskrisen leben, die in Beziehungen leben, die vielleicht eine bestimmte Stabilität erreicht haben, aber dafür eine relativ geringe Qualität und das ist einer der wichtigsten Faktoren, nämlich das, das gefühlte Ungleichgewicht in der, in der Hierarchie. Eigentlich sollten ja beide auf Augenhöhe sein und jetzt gibt es einen, der mehr den Ton angeben möchte oder der den Ton stärker angibt als der andere, der mehr auf die Struktur achtet, ein bisschen mehr auf Ordnung und damit so das Geschick der Beziehung, auch der Familie, des Hauses in seine eigenen Hände nimmt. Und das führt häufig eben zu Konflikten, weil nicht beide immer dieselben Vorstellungen, dieselben Werte verfolgen. Ja, und ähm, dann ist eben einer mehr auf die Sicherheit orientiert, während der andere sagt, jetzt lass doch mal wieder locker, warum müssen wir das, können wir auch morgen erledigen. Und schon kommt dieses, die, diese Struktur, die in diesem Falle eher ähm, für sich so als Basis braucht, vielleicht auch, um wieder so ein bisschen mehr in die Entspannung zu kommen die kommt damit in Gefahr und daraus ent entwickeln sich letztendlich dann auch die Konflikte.
0: Ja, aber jetzt nochmal, so wie du das schön erklärt hast, ist das nicht gut, wenn einer in der Beziehung sozusagen die Struktur reinbringt und ich meine, Beziehung, wenn dann auch noch Kinder dazukommen, ist ja wichtig, dass auch Struktur und Routine sozusagen mit drin ist und deswegen ist das doch gut, wenn einer so ist oder
1: nicht? Im Grundsätzlich kann man das nicht, nicht verneinen, ja. Also grundsätzlich muss man sagen, natürlich ein bisschen Struktur braucht nahezu jeder Mensch. Und jeder Mensch braucht natürlich aber auch Inspiration, Leichtigkeit. Ich sage diesen Spaßfaktor im Leben. Und was, was die Ursache ist, warum wird das so empfunden? Wenn Menschen zusammenkommen, wenn Menschen sich treffen, wenn sie eine Verbindung eingehen, dann sehen sie häufig im anderen etwas, was sie sich selber auch für sich wünschen oder was sie gut finden in ihrem Leben. Und das ist oft so: der eine kommt und sagt, ach, ich bin ein bisschen strukturierter und ich bin total, er ist strukturierter, sie ist total wild und flippig und hat, sieht den Spaß im Leben. Und dann fühlt sich manchmal auch angezogen, sagt, Mensch, aber so ein bisschen Ordnung, das ist so mein Pol, ne, mein Ruhepol. Wenn, wenn ich bei ihm bin, dann weiß ich, es hat Struktur, es ist alles in Ordnung, ich kann mich hier gehen, fallen lassen, ich bin hier in Sicherheit. Und er sagt, Menschenskinder, aber aus dieser sicheren Position heraus kann ich mit ihr immer so richtig tolle Sachen erleben, die würde ich mich alleine nie trauen oder würde ich mit meinen Freunden vielleicht auch gar nicht können, aber sie ist so anders und das macht sie so begehrenswert für mich und du merkst, da kommt dieser Sogfaktor auf beiden Seiten und sie geben sich etwas, was sie vielleicht selber alleine nicht hinkriegen könnten. Aber gemeinsam schaffen sie es. Und das verbindet sie. Und das ist so die Anfangsphase der Beziehung. Und sie leben das Leben einfach. Sie sind auf der Genussseite. Also,
0: wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, bedeutet das also, dass es super genial ist, wenn es in, in einer Partnerschaft, wenn der eine genau dieser Strukturierte ist und wenn der andere
1: genau dieser Typ mit der Leichtigkeit ist? Ja, Gegensätze ziehen sich an. Und das war doch früher schon so und das ist heute auch schon so. Also ähm, natürlich achten wir auch darauf, dass wir Gemeinsamkeiten, aber genauso attraktiv sind natürlich auch diese Gegensätze, ähm, weil jeder hat ein Sehnsuchtsfeld in sich und jeder sehnt sich nach, nach etwas, was er gerade nicht hat. Und was ist der Grund, dass ähm, Beziehungskrisen entstehen? Weil wir uns nach etwas sehnen, was gerade nicht da ist. Wir sehen also auf das, was wir nicht haben wollen und sehen davon immer mehr. Ja, und spüren in uns eben diese Sehnsucht nach genau dem Gegenteil. Aber wir bekommen es nicht, weil der andere gibt uns immer das, was wir die ganze Zeit sowieso schon sehen und was uns gerade echt nervt, nämlich noch mehr Struktur, noch mehr Vorgaben, noch mehr Ordnung. Und eigentlich sehne ich mich jetzt nach, der, nach dieser flippigen Zeit, nach diesem Spaß, den, den ich früher vielleicht auch mit meinem Partner hatte, aber heute lebt er irgendwie mehr das, was ich früher gehabt habe. Ja,
0: das ist super spannend, was du erzählst. Jetzt ist mir gerade noch spontan so die, die ähm, Frage eingefallen. Ähm, wir haben gerade gesagt, dass derjenige, der seinen Kopf durchsetzen möchte oder das durchsetzen möchte, was er hat, ist sozusagen der strukturierte Typ, wenn der immer alles nach Fahrplan macht. Kommt es denn auch häufiger vor, dass der ausgeflippte Typ sozusagen derjenige ist, der das alles durchsetzen möchte, also der immer Abenteuer will, der immer Spaß will, der immer Party will, der immer feiern will, Kommt das genauso häufig vor und wenn ja, führt das auch so häufig zu Beziehungsproblemen?
1: Und auch hier gibt es keine generalisierte Antwort, die heißt ja oder nein. Ähm, interessant, hier ist grundsätzlich, es ist ja, wenn, wenn, wenn sie sagt, mein Mann, der will sich immer durchsetzen, muss immer nach seinem Kopf gehen, der gibt die Struktur vor, dann ist das ihre Sicht mit, aus ihren Augen, mit ihrer Brille sozusagen auf die Situation. Er könnte im selben Moment sagen, naja, weißt du, ich, natürlich muss ich hier mal ein bisschen vorgeben und ich muss manchmal auch die Richtung angeben, weil sonst würden wir im Chaos verfallen, ja, wir hätten gar keine Struktur mehr, wir würden, was weiß ich, abends um 20 Uhr mit den Kindern immer noch nicht gegessen haben, ähm, weil was weiß ich, da noch Wäsche zusammengefaltet wird oder wir gerade durch die Wohnung tanzen. Ähm, also es ist immer die Frage, mit welchen Augen wird gerade drauf geschaut auf den ganzen Prozess. Und wo entsteht der Konflikt und wie entstehen Konflikte? Konflikte entstehen ja immer dann, wenn ich das Verständnis für das Handeln des anderen nicht aufbringen kann. Wenn ich nicht in der Lage bin, einen Schritt zurückzumachen und mal auf die Position des anderen zu schauen und versuchen mit seinen Augen zu schauen. Und wenn ich das nicht hinkriege, wenn es mir das also nicht gelingt, und das gelingt ja vielen Partnern nicht, dann versuche ich natürlich gleichzeitig auch meinen eigenen Kopf durchzusetzen. Nämlich zu sagen, diese Struktur ist doch Mist. Immer muss es nach deinem Kopf gehen. Ich möchte, dass wir das aber jetzt so machen. Und guck mal, heuch mal zu, ich möchte, dass wir das jetzt so machen. Und das, was du machst, ist Mist, ist blöd. Will ich nicht. Und was bin ich in dem Moment? In dem Moment bin ich auch Täter geworden. Eben gerade war es nur der Mann, der sich durchsetzen wollte. Jetzt sage ich als Frau, das ist alles doof, will ich nicht. Und ich mache nichts anderes, als er das vorher auch gemacht hat, nämlich versucht, seine Meinung, sein Statement, seine, ich sag mal, seine Umsetzungsrealität einzubringen. Und das macht sie dann manchmal auch. Und das heißt, sie ist dann in diesem Moment nämlich genauso Täter wie er.
0: Und ähm, wie, wie kann ich in dem Moment, in diesem Moment, das Bewusstsein schaffen? Also, du hast jetzt gesprochen, dass sozusagen der eine sieht das Problem beim anderen und denkt, das will ich ändern, aber verhält sich dann genauso und ist genauso beteiligt an dem Prozess oder an der Beziehungskrise wie der andere. Ähm, aber ja, wie schaffe ich es sozusagen in dem Moment, wo ich merke, dass es passt wieder nicht, alles, alles ist doof, wie schaffe ich es, in dieses Bewusstsein reinzukommen, was du gerade
1: angesprochen hast? In dieses Bewusstsein zu kommen, es kann manchmal in dem Streitmoment oder in dem Moment, in dem die Emotionen gerade hochkochen, relativ schwierig sein. Wichtig ist, sich diesen Moment später vielleicht noch mal in Ruhe anzuschauen, für sich selber mal zu reflektieren, was ist da eigentlich gerade passiert und was denke ich über meinen Partner und sein Verhalten. Und immer dann, wenn wir bestimmte eigene persönliche innere Erwartungen haben, wie das eigentlich sein sollte und der andere sagt jetzt, wir machen das heute so oder ich möchte das erreichen und du spürst in dir selber, dass du da so, eine, so einen Widerstand merkst, dann gilt es hinzugucken, welche Gedanken, welche inneren Prozesse sind das denn eigentlich, die diesen Widerstand entwickeln. Und ganz häufig ist es nämlich so, dass wir Menschen so eine Art Schublade entwickelt haben. Und wir ziehen die Schublade auf und sagen, ah, dieser kleine Pedant, der macht das doch nur, um uns alle zu schikanieren und zu ärgern. Guck mal, was du da für, 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 was du da für ein Päckchen aus dieser Schatulle rausholst, ja, aus dieser Schublade. Und mit dieser Einstellung gehst du natürlich jetzt in den nächsten Dialog. Also aus dieser Einstellung heraus betrachtest du alles, was da passiert. Wenn du aber diese Schublade, wenn du es schaffen kannst, diese Schublade entweder zuzulassen oder ganz neu zu programmieren, zu sagen, okay, weißt du was, vielleicht ist das ein Moment oder eine Struktur, die ihm jetzt gerade wichtig ist. Und du hinterfragst mal, du, ich merke gerade, das scheint dir wichtig zu sein. Was ist der Grund dafür? Was möchtest du genau erreichen? Wo soll es hinführen? Und guck mal, was dann passiert. Am Ende geht es darum, weißt du was, Schatz? Wenn ich das erledigt habe, wenn, wenn die Kinder gut versorgt sind, dann kann ich mich entspannen. Und dann kommt er genau dahin, wo du auch möchtest. Du möchtest dich nämlich auch entspannen. Aber du kannst dich gerade nicht entspannen, weil er irgendwie der Meinung ist, es muss jetzt so gemacht werden. Und er braucht diesen Prozess, diese Strukturen manchmal, um überhaupt erst in die Entspannung zu kommen. Und wenn ihr den gemeinsamen Nenner rausfiltert, was wollt ihr beide, was ist euer gemeinsames, oberes Ziel, dann schafft ihr es auch, ein Verständnis für das, für das Verhalten, für die Gedanken, für, das, für, die, für die Reaktion des Anderen zu entwickeln. Und dann seid ihr einen, einen riesigen Schritt weiter als alle anderen, weil ihr habt auf einmal, ich sag mal, mit den Augen auch des Anderen, mit der Brille des Anderen einmal auf den Prozess geschaut, was da gerade so innerlich abgeht und ihr habt ein Verständnis füreinander. Und guck mal, wenn ihr euch Leben gegenseitig versteht, dann schweißt das auf einmal schon wieder zusammen. Und da hinten raus kommt auch oh, noch was Tolles, nämlich was Gemeinsames, ein übergeordnetes, großes gemeinsames Ziel. Das ist ein klasse Tipp zum Umsetzen. Und ich frage mich
0: natürlich jetzt, reicht das, wenn ich das einmal mache? Weil bei vielen Dingen ist es ja so, dass ich, ähm, jetzt, jetzt habe ich einen Tipp gehört hier im Podcast und ich probiere den aus und es hat vielleicht so halb geklappt oder nur so ein bisschen geklappt. Wie oft muss ich das denn
1: befolgen? was du mir gerade gesagt hast, damit das wirklich langfristig hält. Naja, wie das immer so schön heißt, ne, jeder Tropfen höhlt den Stein und ähm, von einmal wird es nicht, nicht dauerhaft gut. Ja, aber du wirst merken, wenn es dir einmal gelingt oder auch zweimal, dann wirst du sehen und auch spüren, dass euer Verhältnis sich verändert hat dass auch der ich sag mal, der, der, der Stress in der Beziehung in diesen Momenten auf jeden Fall runtergefahren ist. Und wenn du diese positive Reaktion deines Partners oder auch deiner Partnerin erlebst, schau mal, was das mit dir ausmacht, weil wir sind ja dann positiv ähm, konditioniert. Das ist wie bei Kindern. Ne? Die merken auf einmal, für ein bestimmtes Verhalten werden sie belohnt. Es gibt was Tolles hinten raus. Also werden sie sich ein bisschen mühen, wenn alles gut ist, ähm, werden sie sich bemühen, dieses Verhalten öfter zu zeigen. Und wenn du siehst in deiner Partnerschaft, dass diese Form der Kommunikation und auch des Verständnisses für den anderen ähm, zum gegenseitigen besseren Verstehen und zur Harmonie beiträgt, dann wirst du sehr wahrscheinlich dieses Verhalten immer wieder auch anwenden wollen. Also je öfter es dir gelingt, auch solche Prozesse für dich selber zu verinnerlichen und dir vielleicht so sagen, okay, gibt es so eine Art neue Gewohnheiten, neues Muster, das ich etablieren möchte, Nämlich immer dann, wenn ich merke, dass ich mich aufrege, dass ich wütend werde oder traurig, ich mal drauf schaue, was ist da eigentlich und welches Verhalten meines Partners, meiner Partnerin hat das verursacht. Und was könnte die gute Absicht meines Partners, meiner Partnerin sein, genau auf diese Art und Weise zu reagieren. Es geht also darum zu erkennen, was ist die gute Absicht und was möchte der andere oder die andere mit ihrem Verhalten erreichen, was ich vielleicht auch möchte. Nur der Weg ist ein anderer. Okay, sehr gut. Also häufiger mal auf das
0: Positive schauen, also am besten so gut wie es geht immer auf das Positive schauen, weil wir daraus mehr ziehen können und dann diesen ja. Tipp oder diesen Trick von dir anwenden und das äh, regelmäßig machen. Ich habe aber noch eine weitere Frage. Also ich muss ja sagen, ich kann dir ja alle Fragen stellen und äh, du hast ja immer so eine perfekte Antwort und die Leute, die unseren TikTok-Kanal verfolgen, die... Äh, und ab und zu mal durch die Kommentare lesen. Die wissen ja auch, dass manche Leute fragen, ob der Ralf gerade noch Single ist und ob man ihn nur haben kann, weil er halt immer die richtige Antwort hat und immer weiß, wie es gerade am besten weitergeht. Jetzt habe ich für mich die Frage, ähm, wo ist denn so der Punkt, wenn ich merke, jetzt ganz das Ganze eskaliert und ich hätte gerne persönliche Unterstützung von dir, weil du bist ja Beziehungsexperte, du bist Beziehungscoach und du hilfst anderen Menschen ja auch aus dieser Lage raus, wenn es so wirklich am Brennen ist. Wann ist denn so der richtige Zeitpunkt, wann sollte ich mich bei dir
1: melden? Na, idealerweise meldest du dich dann, ähm, immer dann, wenn du das Gefühl hast, dass du mit der Situation selber nicht mehr zurechtkommst. Dass du an, an einem Punkt angekommen bist, an dem du selber sagst, ich möchte was verändern und ich weiß eigentlich auch, ich weiß im Grunde, was ich machen muss, ich komme noch nicht in die Umsetzung. Und hier haben wir verschiedene Möglichkeiten. Ja? Du kannst dich bei, bei uns melden und ähm, ich unterstütze dich auf deinem Weg, und ähm, wir, Felix ja, hat ja gerade schon die Frage gestellt, ich habe es gerade schon gesagt, es geht natürlich darum, auch eine Kontinuität in den Prozess zu bringen, in euren eigenen, den dynamischen Prozess innerhalb der Beziehung. Und ähm, auch hier haben wir Tools entwickelt mittlerweile, zum Beispiel ein Videobegleitseminar, das dir die, alle Möglichkeiten, alle, ich sag mal, allen, allen Input-Wissen gibt, was du brauchst, um dauerhaft anders auf die Prozesse, auf die Dynamik in der Beziehung zu schauen, auch gut mit diesen Emotionen, aber auch mit den, mit den eigenen Überzeugungen und den Sichtweisen umzugehen. Und ähm, weil dieses Seminar, dieser Kurs, Online-Kurs, unterstützt über einen längeren Zeitraum immer wieder den Blick darauf zu richten. Und hilft dir sozusagen auch deine eigenen Wege zu finden, genau dahin zu kommen in die Harmonie, sodass ihr die Beziehung rettet, nämlich wieder auf neue Beine stellt. Also es gibt immer die Möglichkeit, ein solches Angebot anzunehmen, aber es gibt auch natürlich auch die Möglichkeit, sich bei uns zu melden. Und ähm, wir gehen ein Einzelgespräch und schauen mal gemeinsam drauf, okay, wo stehst du, wo möchtest du hin und wie können wir dich auf deinem Weg begleiten. Das heißt also, wenn du dich bei uns meldest, werden wir immer erstmal auf dich schauen, schauen, okay, wo stehst du gerade, wo willst du hin und erst dann überlegen wir, okay, wie könnte eine, ich sag mal, ein guter Weg für dich aussehen. Ja, vielen Dank, dass du das so nochmal gesagt hast, lieber Ralf
0: und für alle, die sich jetzt ähm, fragen, ob das was kostet, nein, du kannst einfach bei uns auf die Webseite gehen, auf www.beyondbreakup.de Dort kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren und das Erstgespräch ist gratis. Natürlich solltest du auch mit dem Thema kommen. Also das ist jetzt nicht dafür gedacht, dass du dich einfach mal meldest sozusagen und wir ein bisschen quatschen über deine Situation und du jemanden zum Reden brauchst, sondern es ist natürlich etwas für Menschen, die auch gerne was verändern wollen und jetzt zurück ins Beziehungsglück kommen wollen. Und dabei können wir dich gerne unterstützen. Also melde dich beim, beim Ralf oder bei mir, ist völlig egal, wo gerade ein Termin frei ist und dann gehen wir mit dir einmal ins Gespräch. Und zu der Folge nochmal zu sagen, also schau auf dich, schau was. Du tun kannst, schau, was die positive Absicht dahinter ist und was euch beide verbindet. Und dann schaffst du es auch, möglichst leicht wieder zurück ins Beziehungsglück zu finden. Und in der nächsten Podcast Folge sprechen wir darüber, warum viele Menschen nicht allein sein können. Deswegen auch nochmal der Ratschlag, wenn du jetzt sagst, es läuft gerade echt nicht gut und ich beende einfach die Beziehung, in der Neuen wird es besser, dem ist nicht so. Und genau, warum das so ist, das erklären wir dir in der nächsten Podcast-Folge. Und nicht vergessen, dir geht jeden Tag und in jeder Hinsicht immer besser und besser und besser.
1: Das war dein Beyond Breakup Podcast. Kennst du schon unser 1 zu 1 Coaching-Angebot? Wir helfen auch dir, gestärkt aus einer Trennung herauszugehen oder eine Beziehungskrise erfolgreich zu meistern.